0: Bienvenidos sean ustedes a un podcast más del Bien Comer. En esta ocasión me acompaña Julia Salinas. Ella es médico especialista en nutrición clínica. Además de que es una buena amiga y creadora de los antojos diabólicos. Ya les vamos a decir qué es eso. Bienvenida, Julia. ¿Cómo estás? Encantada, Fer. Es
1: verdaderamente un honor estar contigo y con todos los que te oh, escuchan. El honor es mío.
0: Un dato. Un dato. Los alimentos afectan el pH de la orina. Pero jamás el de la sangre Si esto sucediera, moriríamos inmediatamente De ahí que nuestro propio organismo Concretamente los pulmones y riñones Se encarguen de mantener un correcto equilibrio Ácido base Escuchas Bien comer Bien comer Estuve platicando con Julia de todas esas modas. Yo creo que podríamos tener un podcast cada ocho días para hablar de todos los mitos que hay en la nutrición o no, Julia.
1: Completamente de acuerdo. Y cada uno, día salen más.
0: Sí, ¿no? Y uno de ellos sí
1: es como el que...
0: Pues ya no es nuevo, porque ya es viejito, ¿no? Esto de la dieta alcalina. Pero como que hasta menús en restaurantes ya veo de dieta alcalina. Entonces... ¿Qué tan cierto es? Que, que, que hay, ¿Hay cosas ciertas, hay cosas falsas? O quizá la información no se da como se tiene que dar para que la gente entienda sobre alcalinidad en alimentos, ¿no? Como decía
1: el dato ahorita, bueno, pues una persona que cambie eh, su pH de la sangre, pues se muere. Exactamente, o sea, tenemos un sistema naturalmente regulador para el pH... Y, y para eso tenemos a los riñones, para eso tenemos todo ese sistema que eh, que está dentro de los riñones, que absorbe, reabsorbe, eh, cambia, eh, que es el bicarbonato, que es el sodio, que es el cloro, que todos estos minerales al La final, respiración. La respiración hace que, que el CO2 se mantenga eh, en circulación contra el oxígeno. Y bueno, todo esto hace que mantengamos el pH adecuado. Si nosotros empezamos a respirar muy muy, muy, muy rápido nos podemos eh, acidificar un poco y eso altera nuestro pH. O si consumimos sustancias... Eh dañinas, por ejemplo, la gente que se llega a intoxicar o que toman eh, eh, cosas que se envenenan, etcétera, etcétera, bueno, pues también automáticamente cambia el pH, ¿no? Anticongelantes, todas cosas que luego se equivocan y se toman <risa> sin querer o queriendo. Oye, ¿no ¿sabes
0: también quiénes las personas que viven con diabetes cuando llegan a tener una cetoacidosis?
1: Exactamente, que ahora está muy de moda, mm, que bueno, ya... Bueno,
0: pero... <risa> pero ajá, que ya es otro tema. Es, es otro,
1: ajá. Pero sí, al final, eh, todo eso cambia un poco el nivel de acidez o eh, de alcalinidad de nuestro cuerpo, pero al final nuestro cuerpo lo va a tratar de compensar de alguna manera Y eso creo que es lo más importante Que si nosotros consumimos Por más que consumamos eh, 400 eh, kilos de bicarbonato Con jugo de limón en la mañana O vinagre orgánico de manzana O eh, jugos verdes al por mayor Y 400 gramos de Hongos traídos del Himalaya Al final, si sí los logras organizar pero Al llegar al estómago Que es por donde lo ingerimos Incluso el agua alcalina que te venden ahora Este... Eh, pues agua para beber embotellada pero alcalina. Todo esto. Todo cuando llega al estómago entra un medio ácido ah, ¿entra porque. Un medio ácido? Exacto. O sea, porque así es. Tienen que buffer. hacer la
0: digestión, ¿no? Exactamente. O sea, y, o sea, el hecho de que las hayan puesto tan de moda. ¿Por qué será? O sea, se dice que eh, eres menos propenso a tener cáncer, que la piel se te hace hermosa, te crece el cabello y te vuelves una princesa, si tú eres
1: alcalina. ¿no? Exactamente. Y mucho, mucho tiene que ver también con el, el, el tema de no querer envejecer tan, tan rápido, ¿no? O querer envejecer bien o llegar dignamente a viejo. Y esta tendencia anti-aging que existe, en la que, bueno, pues queremos tratar de dañar lo menos posible a nuestras células para que lleguen pues saludables o, o mejor, en mejor condición, las teorías dicen que eh, en un medio ácido las células se, se replican de manera deficiente o se oxidan más rápidamente. Entonces, cuando es como cuando tú sacabas una fotocopia Ajá. Hace muchos años Ahora ya solo escaneamos Pero cuando sacábamos copias O cuando grabamos un cassette Te grababas o sacabas una copia y La primera salía muy bonita la, sal, la segunda ya no salía tan bien La tercera ya no se veía sí, nada Sí, claro Lo mismo pasa con nuestras células Al final en nuestro, en nuestro núcleo de la célula Tenemos estos genes Y hay ciertos lugarcitos Donde están estas enfermedades genéticas Que, que, que eh, los genetistas les llaman hotspots Entonces, cuando esta célula se va copiando ...y copiando y copiando... ...pues la copia va saliendo cada vez más chafita... ...y en ese inter... ...pues se puede llegar a activar uno de estos hotspots... ...que es donde están las enfermedades genéticas... ...como cáncer, diabetes de la abuelita... ...hipertensión del papá, etcétera... ...esas que traemos como adherencia... Uh -huh. ...el problema... Es que no está 100% comprobado que un medio alcalino disminuya, el, el, digamos, estas copias chafas como si los antioxidantes. Sí, claro. ¿No? Y es, es mucho como lo que dicen los
0: defensores ¿no? de este tipo de dietas. Yo eh, soy muy de analogías y la analogía que hago para que nos entiendan un poquito esto de la dieta alcalina es como, como si tu cuerpo fuera una fogata. ¿no? Entonces, eh, según ellos, bueno, tú cuando comes eh, se quema la leña y entonces el, el, el cambiar tu metabolismo, o sea, de, de pasar de los alimentos a la energía, deja residuos, deja las famosas unas famosas cenizas, ¿no? Eh, mm. Que en realidad son desechos metabólicos. Entonces, ellos dicen que hay alimentos que dejan más desechos metabólicos, o sea, más ceniza que otros. Pero como tú bien dices, no hay ningún sustento sobre todo esto. Sí, lo que sí, bueno, pues que la mayoría de las dietas alcalinas incluyen alimentos muy nutritivos, como son verduras, frutas, ¿no? Exactamente. Pero también dejan afuera alimentos que... Que pues yo no dejaría afuera, digo, entiendo las personas que son vegetarianas y no consumen animales o que no les gustan los lácteos, pero eso no quiere decir que sean alimentos que vayan a afectar
1: tu salud. Exactamente, o sea, gente, gente que está muy peleada con, y, y está muy de moda, que no tomes leche porque la leche te va a inflamar y te va a causar mucosidad. A ver, ¿mucosidad de dónde? No, y, es, y lo leemos mucho, sobre todo en internet, en Instagram, en Facebook. Hoy es lo que... venía escuchando yo en la radio, de una nutrióloga muy famosa. ¿Qué dices? Es que, es que es impresionante. Mucosidad. A ver, el moco es parte de nuestro cuerpo y es sano. Y el moco sirve para proteger de muchas cosas. Y hay moco en muchas partes de nuestro cuerpo y de distintos tipos y de distintos eh, componentes incluso que, que, que tienen funciones metabólicas. Entonces, la mucosidad no es mala, ¿no? Ahora, las alergias. Creo que hay un tema... Eh, en cuanto a las alergias, que la gente dice que estando más alcalino, más o, o menos inflamado, menos que esa es ácido, la otra menos inflamado. ácido, sí claro, porque el ácido al final da, este, según según esto da inflamación celular. Como bien decías, estos productos de desecho, estas cenizas que se quedan en el cuerpo, van inflamando las células. Que realmente nuestro cuerpo tiene un, un proceso para desechar estos productos, ¿no? Está sí. la piel, está el hígado, están los riñones. Entonces, realmente no, no, no cambia mucho ni inflama mucho. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que hay muchos estudios y hay ciertas enfermedades que sí se pueden ver beneficiadas de un aporte mayor de estos nutrientes, más que de una dieta alcalina, de un aporte Ajá. mayor de estos nutrientes. Por ejemplo, eh, las personas con problemas de eh, autoinmunes, volvemos al, al rollo de que tu cuerpo se puede atacar a sí mismo, eh, se ha visto que una dieta alcalina disminuye un poco la inflamación Gente con artritis reumatoide, gente con lupus Gente que vive con polimialgia reumática Todo esto al disminuir la cantidad de azúcares refinados Que eso sí es importante Y eso va a ser en cualquier dieta, no nada más en la alcalina y disminuir un poco la cantidad de lácteos Y me refiero a disminuir, no quitar al 100%
0: Y, y esto sería porque los lácteos eh, Tienen hidratos de carbono ¿No? También, o sea, quizá,
1: quizá por ese lado O oh, quizá jaja. por ese lado Más que por el lado de, de, de la inflamación Como tal, ah. y sí porque También filogenéticamente nuestra raza No es muy tolerante a los lácteos hasta cierta exacto,
0: edad Exacto, ¿no? el 70% de la población No, y ahí estoy totalmente hasta de acuerdo A los 40 años se nos acaba sí, la lactasa Y ya no
1: exacto. tenemos ni cómo hacerle ¿no? Entonces, por eso tanta leche es y todo esto pero pero es más por ese lado. Y sí se ha visto que mejoró un poco los síntomas y la rigidez de las mañanas y todo eso en gente con problemas autoinmunes. Uh -huh. eh, niños con temas de aprendizaje, se ha visto autismo, que... ¿no? Me autismo, ¿no? Autismo principalmente, uh -huh. exactamente. Eh, también en enfermedad de Parkinson, se ha visto que disminuye un poco la velocidad de la progresión o incluso mejora un poquito la capacidad. Pero también va a complementarlo con omega 3, con omega 6, con todos estos ácidos grasos que alcalinizan, entre comillas, pero más bien, pues, nutren al final. Nutren las células, nutren las neuronas y eso es lo que hace que mejore el aprendizaje. Exacto.
0: Y es eh, pues un poco lo que yo estaba leyendo ahí en distintos estudios que la realidad no es tanto la dieta alcalina sino es, número uno, pues el cambio de dieta. Pasas de una dieta donde no se permiten alimentos ultraprocesados, no se permiten azúcares añadidos, no se permiten Exacto. tampoco grasas eh, que, que dañan la salud. Pues obviamente todos todos en este planeta vamos a bajar de peso, se nos va a poner bonita la piel, el cabello y nos vamos a volver princesas. O sea, por supuesto que sí, claro. pero es por el cambio de dieta, ¿no? Y muy importante como recalcar que cuando se habla de dieta alcalina, o sea, se habla de una dieta que va a alcalinizar todo el espacio intersticial. O sea, es decir, no la sangre, o sea, no. no, no, no la sangre. O sea, este espacio es el líquido en el que digamos que se bañan todas nuestras células. Entonces... Eso sí es lo que puede cambiar. El pH de tu Y mínimamente. Punto sí dos, cambia, punto uno. Pero no el de la sangre. O sea, el de la sangre, como empezamos platicando, te mueres. Te mueres. ¿No? Sí,
1: exactamente.
0: Oye, a ver, y a todo esto, ¿qué alimentos serían eh, recomendados, ¿no? O considerados como alimentos ácidos y alcalinos. O sea, los es que no a mí, a mí no sé, Julia, tú, pero a mí me choca que que pongan, como como bien dice Sol Sigal, ni bueno ni malo. O sea, sí, no están en el cajón somos. de los buenos ni de los malos. O sea, pero en nivel de acidez, por ejemplo, mucha gente creería que un limón es ácido. Y al sea, contrario. Es ácido al, a,
1: al gusto pero es un alimento que alcaliniza. Alcaliniza, exactamente. Incluso ni siquiera en eso nos hemos podido poner bien de acuerdo, ¿no? Porque tú te metes al famoso doctor Google que nos cae muy gordo <risa> y, y puedes encontrar una gran cantidad de tablas. Pones tabla, ácido, alcalino, alimentos... Bueno... En uno te van a decir que el limón es ácido, en otro te van a decir que sea la mitad, en otro te van a decir que la papaya sí, pero que la papaya no. Entonces hay un enorme cantidad, Todos coinciden en que el café es muy ácido. Todos coinciden en que eh, el té verde o todas las carnes cosas, rojas, las carnes rojas, los lácteos, las azúcares refinadas, todo esto Exacto. es muy ácido. No, y pero fíjate que azúcares,
0: almidones y azúcares están mucho en neutro. De, es que exacto depende de cuál cuáles por ejemplo la bueno, papa bueno sí hay mil la papa es un almidón y está a la mitad ajá es dices... neutro igual creo que el camote exactamente ¿no? que son neutros pero la verdad es que yo no no sé no me guiaría no me guiaría, guiaría tanto en esas listas porque como dices te dicen de todo más bien y como siempre lo he dicho, en una dieta correcta todos los alimentos caben, obviamente está de más decirles cuáles son los que te van a provocar inflamación, que eso sí, o sea, si tú estás metiéndole a tu cuerpo alimentos que inflaman, pero que alimentos que tienen mucho azúcar y que te van a engordar y y grasa, pues obviamente imagínate para que cumpla las funciones. O sea, no vas a dejar a que tus buffers del organismo hagan su chamba, claro. Entonces, o sea, sí es necesario llevar una dieta
1: correcta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y evitar, ahora sí que los que, los que son los, los demonios ¿tien? que, que tienen, que pues ya sabemos cuáles son. Y al final en todas las dietas va a ser que si el alcohol, que si la mermelada, que si los caramelos, que si... Todo esto ¿todo? nos va a significar,
0: sí. ¿no? Entonces, Oye, y también yo creo que a cada, cada quien tenemos... Una tolerancia distinta a los alimentos Eso sí, también lo creo O sea, lo que a ti te puede caer muy mal, a mí no y volviendo, digo, no sé, que insista al caso de los lácteos, ¿no? O sea, yo entiendo gente que no le gustan, no le caen bien. Y digo, pues no los tomes. O okay. sea, ahí sí, toma lo que tú quieras, tu leche de almendras, lo que tú quieras. O si no te gustan o no te caen, pues no, no. Ese grupo de alimentos sustituyelo con, con otras fuentes, ¿no? Oye, también hay una parte del cáncer y que es como muy dicho de que la dieta
1: alcalina ayuda a todas las personas con cáncer o al revés, ¿no? Sí, lo que pasa es que disminuye la inflamación, volvemos a lo mismo, ese espacio intersticial, las células están un poco menos, eh, de por sí ya están expuestas a una enorme cantidad de medicamentos, radiación y todo esto, entonces lo que hace pues, es ayudar a que las que se están replicando bien se sigan replicando bien y disminuye a lo mejor eh, la velocidad de la replicación de las que se están copiando mal, o por ejemplo de las células tumorales o de las uh -huh. células cancerosas. Y... Eh, se ha visto que, que sí mejora, al final sí mejora, eh, sobre todo el pronóstico o el nivel de nutrición, o actúa mejor, digamos, la quimioterapia o la radioterapia. Sí. Tiene mejor respuesta, pero volvemos a lo mismo. No es milagroso sí. y tampoco pueden y no excederse. Aguas. Y no es con aguas, <risa> ni. O sea, es todo un sí, equilibrio. Claro. Y, y, y sobre todo, por ejemplo, el tema de los greens que decías ahorita, ¿no? Todos los verdes, que son muy alcalinizantes y que ayudan mucho, pero hay gente que no le caen. O sea, mm. por ejemplo, la espirulina que yo la yo la uso mucho en el consultorio incluso Y con pacientes que, pero, que y están... Con, y con tiroides Y o con sabes, tiroides, es... exacto No les puedes dar a gente que tiene problemas de tiroides y espirulina exacto. Y no les puedes dar a gente que te hecho alergias Que de repente les quitas Es que tengo ronchas y tengo comezón y Ay, no, pero la espirulina, ay, no, es una ayer. Las dietas
0: son trajes
1: hechos a la medida es Por eso es vida. importante que
0: vayan con profesionales Totalmente que vayan, que vayan al consultorio de Julia Hombre, muchas gracias Oye, ¿sabes qué? también lo que pasa, eh, digo ya para terminar, nos podemos seguir horas, horas, horas platicando, pero para terminar esto del tema de, del cáncer, el, el, los tumores crecen más rápido en ambientes ácidos. Exactamente. Eso sí es cierto, pero aquí es sí. que fue primero el huevo, el huevo la, la gallina. gallina. O sea, no se sabe si porque tu líquido intersticial estaba muy ácido y, y o... Oh, o sea, si y se copiaron con malas con el células tumor, O sea, no sabes qué fue primero Entonces, eh, eso sí está de verse Ahora, de que tienen que comer bien pues sí Hay que comer, que comer bien, bien ¿no? Hay que
1: balancear Y meter mucho verde De todas maneras Y tomar mucha agua No necesariamente alcalina Pero tomen agua eh, Comer balanceado Darle prioridad A las frutas A las verduras eh, Sobre todo A las verduras y, y mezclar sus proteínas Hay muchísimas fuentes De proteína uh -huh. Digo Quien quiera comer carne Bienvenido Quien no quiera comer carne Bienvenido Pero sí aprendan A sustituirlas Porque si no, no Empiezan sí. a perder nutrientes
0: Y lo que yo digo Es también sí carne ok Pero pues no diario Exactamente tampoco. Escuchas. Bien comer. Bien comer. Julia, se me fue como agua alcalina este podcast, eh. Oye, a ver, bueno. cuéntanos un poquito de tus antojos diabólicos. A mí me pueden encantar. ¿Sabes qué? Tanto tiempo, desde Black, yo conozco a Julia desde hace mucho tiempo y apenas ayer que estaba haciendo mi escaleta me metí a tu página. Soy una vergüenza, no me había metido. Y está bien padre, métanse. Es, es juliasalinas.com, ¿no? Este, y tiene ahí unas infografías padrísimas donde ahí te dicen las calorías que tiene un Starbucks, por ejemplo, y cuánto tiempo te tardarías en quemarlas. Están padrísimas.
1: tiene. Muchas cosas. Muchas gracias, Fer. Pues, ¿qué te digo? Al contrario. Eh, tenemos, tenemos bueno, está en Instagram, está el Twitter. Ahí está ¿Dónde en... te encuentran? A ver. Antojo Diabólico en Instagram, ah, tal cual. Está, está y en Padre Twitter, ese nombre. arroba Julia Salinas. Ahí okay. estamos. Julia Salinas y
0: Antojo Diabólico. Yo en Instagram estoy como Bien Comer y nos escuchamos la próxima semana. Dixo presentó Bien Comer, Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.